0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中特金啊。今天咱们这一期节目呢，聊什么啊？本来呢，看着勒布朗詹姆斯这场球有没有机会达成4幺幺工程竣工这件事啊，但还是难度比较大。背靠背第二场啊，虽然面对奇才对手不是特别强，也真的就打了一加时，但最后詹姆斯是拿了三十一分，距离四万分呢还差九分，这个差距已经非常小了啊。下一场比赛，湖人会在主场面对掘金队。正常来说，这场就破了。本来今天我以为詹姆斯会歇一场因为后边两场打掘金和雷霆也都是挺难搞的对手，没想到詹姆斯背靠背也打了。最重要的是湖人赢了啊，这对他们来说还是挺关键的。然后我今天说这场球呢是篮网这边啊，篮网是轻松的拿捏了老鹰。这场比赛呢，理论上还算是一个东部附加赛卡位战。老鹰现在是第十，篮网是第十一，差了四个胜场，差距还挺大的。但是篮网和老鹰要连续交手两场。啊，相当于这一场球顶两场嘛。如果篮网都能赢，就能追到两个胜场差，也不是完全没希望啊。因为老鹰这边特雷杨现在伤停四周，呃，有可能会伤停更久。老鹰这赛季往哪个方向走？我看到最近一些记者也开始在讨论了。所以篮网今天是赶上手感炸裂啊，扔进了赛季第二高的二十二级三分球，施罗德和凯约简直是化身布鲁克林水花兄弟了。所以这场比赛篮网赢的也是挺干脆的，但这些都不是我们今天啊这,、呃、这期的重点啊。大家看标题也知道了，我们这些重点呢是审判一位嘉宾朋友啊。这位嘉宾朋友给我们打个招呼吧。<笑>审判我啊，啊
1: 我是原告，是被告，
0: 你<笑>是第三方啊。呃，把小陈请来，显然我们就是来聊马刺的话题。今天这场我觉得很精彩的一场比赛，可能算是今天最精彩的比赛之一，就是马刺和雷霆这场球。最终，马刺是回到家门口击败了雷霆，终结了对方六连胜，自己这边呢也是把连败的试图势头止住了一些。试图
1: ，可能也是有
0: 点试图啊，试图止住了自己的连败啊。那、嗯、小陈解说这场球，先给我们大概说一下这场比赛的情况吧。
1: 这场比赛对于马刺球迷来说，因为马刺这赛季跟雷霆打了两场，嗯，一场输了二十六分，一场输了三十六分，嗯啊，所以我觉得按照等差数列来说，这场最好的结果就是输十六分，<笑><笑>啊，预判了一下啊，如果输十六分，我觉得还行，也是稳定进步了，就是每场能少输十分嗯，嗯。结果最后赢了，确实，我觉得应该超出所有马刺球迷预期。嗯，我赛后看到最多的这个发言就是：“哎呦，这场球我没看，居然赢了啊！回去赶紧补补补录,录像去。啊”居然不看啊？对，就是就是已经不敢看了，因为前两场输太惨了，是啊,啊，就完全被摁在地上摩擦。嗯，有一场是这个从开头就开始摩擦，嗯，还有一场是上半场领先的情况下，然后被摩擦，嗯，啊，所以确实就是都打到我有点不敢看了。嗯啊，所以完全超预期这场比赛，然后呢，而且也是越打越炸裂，到了第四节进入最后的高潮
0: 。对了，我看这场球前面马刺其实一上来领先，但是大家都知道马刺这个赛季领先的球也不保证最后能怎么样
1: 。对。主要是什么呢？主要是马刺前面三分就投的非常准，嗯啊，上半场三分球命中率就超百分之四十五了，哎啊，就大家就觉得这是虚假的马刺，因为马刺这赛季三分命中率才百分之三十四啊啊，你百分之四十五已经超了平均水平十个百分点，嗯，那就是下半场大概率会回调。我当时也也发微博也说了，说下半场这命中率可能要回调，奶、嗯、住了，哎，结果我这个下半场。哦解开刚开始解说啊，我刚说完第一句话，文班就进一三分，啊、然后呢，马赛尔马上又进一三分，就是然后索汉又开了然后、嗯、然后大伙儿就就轮流进。结果最后全场打完之后，马刺是投进十九个三分球，平了平了赛季最高。嗯，然后三分命中率是赛季新高，比
0: 上半场还
1: 准，下半场更准。对，下半场更准了、嗯、啊！所以就是这样一场比赛，我觉得雷霆可能在比赛计划里也没有去准备，如果马刺准起来怎么办？他们可能就没有做这样的比赛计划。<是>对
0: ，然后正好今天雷霆。自己这边的投射也很一般，三十一中九，不到百分之三十的命中率。对，因
1: 为雷霆本来是三分命中率最准的队嘛，对<是>就百分之接近百分之四十的全队三分命中率，他们是比自己平均水平低了十个百分点。嗯，啊，然后马刺是比自己平均水平高了十几个百分点。嗯、对，这一上一下，这落差就出来了
0: 。是，那其实三分投射这个事情肯定有波动，对，但。那、no, 我因为我说完篮网那场球看马刺，主要是看最后一节了。嗯，那因为最后一节的时候还一度是很焦灼，<对>这打到关键时刻就不是说我三分球投个准就赢了。按理说，如果我这边三分特准，你那边三分特别不准，就跟篮网似的早花了。那这我们可以解释成就是手感的问题。那今天这场其实马刺在最后时刻还是被雷霆追进的，对，但是还是咬住了。这是不是马刺这个赛季关键球打的最炸裂的一次
1: ，或者说之一？之一，还有一场是就是打森林狼那场，嗯，你应该也有印象，嗯。嗯就当时，马斯连进了六个持球单打啊，其中索汉一个人进了仨，嗯，都是非常非常厉害的球，嗯。那这场比赛也有好多高难度，瓦塞尔投进一个，就是他在接球的时候还有大概四秒钟吧，嗯，投进一个顶着人的一个超远转压哨，然后呢？第四节出现什么情况？琼斯先进了一个压哨，嗯，这是一个什么压哨呢？就是文班亚马传给他的时候还剩不到一秒钟，是。然后琼斯拿起来就扔进了，嗯。当时是文班在那儿持球啊，处理球犹犹豫,豫豫，然后以赛亚乔放掉了，了对，放掉了。琼斯过来夹击文班亚马，嗯。啊，其实这加击也没错，因为时间快到了嘛。然后放掉琼斯去加击，<是>这感觉也是很对的吧？对，结果就投进了。嗯，然后呢，下一个回合，维梅亚马直接在弧顶跟琼斯手递手之后追身投一个，对，在中圈那个位置进一超远。嗯，啊，就这俩球一下就把比分拉开了。是，这种都是就是让雷霆觉得很无奈的球，他也没做错任何事情。对，啊，就是超高难度，然后就
0: 连着进。对。然后那个球过后，后边两个回合就马斯当时已经完全起势了。对，然后后边两个回合都是文班和瓦塞尔这边在强侧一边的手递手的配合，嗯，一个就变成了瓦塞尔的中投投进，<对>一个变成了文班弹出来的三分球投进。对，那两个球一进就彻底没辙了。而且大家在讨论的一个话题就是，今天肯定还是有最佳新秀争夺这个话题点嘛？虽然悬念已经很小很小，嗯、这场比赛完了就可以说没有了。嗯，文班最后还是迎着切特给了一摁帽。对，同时。摁着你劈头盖脸盖下来，还把这球拿自己手里了，那那个球就是有点宣言式的一球。这比赛我赢了，呃、那，个人表现我赢了，最后还是面对面对话还给你这样的一个回合。
1: 对，就是雷霆在第四节出现一什么问题呢？就是亚历山大消失了<笑>啊！因为这场比赛吧，有一个很奇怪的点，因为亚历山大呢，一般他是他的轮换时间是一三节，他要打满，嗯，一三节后半段他要带替补，嗯，然后二四节呢前半段稍微休息一会儿，是杰伦和切特带队这么一个阶段，然后海沃德也会上来跟着去试一下，嗯，啊，海沃德今天是够次的，是哈哈，咱们就不展开说了，嗯、呃。然后呢，今天出现什么情况？今天变成杰伦在第三节后半段他就上来，他俩。
2: 带
1: 了，嗯啊，然后带完之后效果非常好，杰伦在第三节后半段和第四节都完成了很不错的输出，嗯，但是客观上呢导致了亚历山大这个阶段没拿球啊、哦、啊，没拿球之后亚历山大过长的时间没拿球呢，他就。没有办法，在第四节最后几分钟还是逆分球的情况下，再回来去接管这个比赛，这中间他这个这个持球这个球权就没了，断了、嗯、啊，断了之后才导致最后在那个逆风球的回合，切特他需要拿球去单挑文班，嗯、才会出现这样的画面。以往的话，应该是亚历山大去去维持这个进攻啊，他去主导这个进攻的、嗯啊，然后那个时候我们可以看到，因为气势上马刺已经完全压住了雷霆，所以切特在打那个球的时候本身就显得不是很有信心，嗯、啊，投篮节奏。也。也比较慢，比较犹豫啊，文班脚步跟住的情况下，还是因为他的身材，咱们一直强调是比切特要大一圈，嗯啊
0: 嗯我看最后一下，现在还是三十一分，对，精算算到这数了，但是他第四节只得了四分球，<笑>是，我看第三节是十五分，啊、对<吧>、啊，拿下这么场球，因为马刺前面牛仔之旅打了九连客，回到家门口拿下这一场球，然后赛后文班还演讲了。是不是整个对球队是很重要的一个提升势头的一场比赛
1: ？对，肯定是这样啊，嗯、因为是马刺上一次在这个主场比赛已经是二月三号了，嗯、整整一个月的时间。哎，啊，回来之后呢，因为前边九连客只赢了一场，嗯，赢的就是猛龙那场、啊，是、啊，所以说确实球队的状态是有点低迷的。嗯，那回到主场，其实今天我们看到来到现场观众非常多，因为一个月没看球了嘛，大家都都有点搬饮犯了。我
0: 看赵兴也去了
1: 。哎，对。嗯我们我们管这叫班瘾犯了啊！就太长时间不看文班，就班瘾犯了，所以大家就都在看，然后打出这两场比赛，就是面对西部第二的球队啊，我觉得确实非常提气。是，然后咱们一直说文班其实是有点儿次梦的一个一个球员，嗯啊，就是他因为小时候受帕克的影响比较大，嗯啊，当时帕克在之于法国就相当于姚明之于咱们的那感觉，是，他是一个在在 NBA 发光发热，然后连续夺冠的一个球星，所以对那一代的小孩影响都很大。嗯，文班在自己社媒上也上传过他小时候。穿马刺球衣的这种图片，哎啊，所以说今天赛后这个互动，对吧？让大家一块喊 Go Spurs Go， 说明他就是完全已经融入这个球队的文化，是啊，就跟这马刺确实是双向奔赴的，
0: 嗯。那我们说完这场比赛，我们就进入正题，让、嗯、小陈汗流浃背。什么、啊？我准备几个问题来问一问。一是我们看到文班最近的表现已经非常非常夸张，了，对，就你把新秀这个头衔去掉都已经非常夸张了。他在二月份单月场均。二加抢断，三加盖帽，然后每场还能投进至少两个三分球，这个事情恩比 a 上从来没有过。那这就不用再限定什么新秀之类的。<对>然后我们看到就什么五成五这种数据，嗯，然后什么最年轻的五成五，然后你就感觉五成五对他来说已经非常轻松了，非常轻松。对，那你现在看到这个文班，嗯、首先想问你是不是完全超出了你赛季之前对他的预期？已
1: 经已经超出好几次了，<笑>因
0: 为文班在这个赛季他。
1: 他从赛季初十月份到现在，嗯，咱们这么说吧，就从夏联开始，从夏联我们第一次看到他在 NBA 级别的赛场上去打球，嗯，到现在轮班已经迈上了好几个大台阶嗯，啊、夏联我们记得他第一场打的是非常非常差的，是，对吧？当然还被很多人质疑，嗯，然后到现在到季前赛那个表现，到当时打太阳得了三十八分球，其实这中间还经历过一些起伏，嗯，然后再后来改打中锋啊，从一开始打双打到后来改打中锋，他这个期间他投射能力的提升。他防守经验的提升，他一开始是一个特别容易吃谎的球员，嗯啊，然后最近我们看文班，最近五场比赛有四场都是五个封盖，嗯，还有一场是四个封盖。就为什么最近这封盖猛到了这种程度，就是每场都稳定在四五个帽。嗯，一个很大原因就是他没有那么容易吃谎了。哎，我看到今天他在篮下单防亚历山大这个表现，亚历山大用了很多的假动作啊，文班根本就不跳，就在后边站着。嗯等亚历山出亚历山大出手的时候，稳稳一个帽。嗯啊，觉得现在就是吃假动作这个抗性已经已经就是涨得非常高了。嗯啊，然后进攻防守各个方面都在进步。我们看他的助攻，他之前打湖人那场拿了八助攻，嗯，然后今天打雷霆又是七助攻。哎，就是他的传球的进步啊，然后对失误的控制，最近几场出现了很多场这个两个以内的失误的比赛。嗯啊，就高助攻低失误，打湖人那场也是八助攻，行业也是只有一两个失误。嗯。啊，就是这样的表现，对，全方位的提升投射啊，三分球现在他持有三分是稳定百分之四十以上，是，然后今天投进五个三分也是生涯新高，嗯，啊，投射传球这个防守端的经验啊，全方位的进步，他这些进步放在任何一个其他人身上，如果他一个赛季能完成其中一项进步，我们说就感觉非常非常了不起了，嗯，但是文班是全方位同时都在进步，嗯
0: 。所以文班最近真的很夸张，就是不仅是你看数据夸张，然后看比赛的观感更夸张，更夸张。对,对，就你从来没有见过这样的球员在场上能够做到如此多的事情。他的比赛，他的身形，他的臂长，就是照在那个场上，嗯，就给你的感觉，就真的还是像选秀之前人们那么夸张的那种感觉是，是因为在选秀之前，大家就会挑一点说，是不是对文班的期待特别高，或者。把他吹有点过了，就说什么外星人，詹姆斯也说他是外星人。但你看了比赛内容，你会发现吹的还不够。嗯，就是在比赛上打的，甚至比选秀之前人们想象中的还是要离谱一些。对，我觉得
1: 应该超出所有人预期了。是啊
0: ，那那还有一点，就借着那文班已经超出所有人预期这个话题，第二个问题就是他最佳新秀是不是已经一点跑都没有了？
1: 呃，其实今天我赛，就是比赛中，我还是攒了一波人品啊。因为切特二月份表现是非常出色的，嗯，你包括切特今天的表现，你也不能说差，是，那是相当的好，嗯，对吧？上半场就拿了十九分球，效率很高，对。然后打火箭那场是切特末节拿了十九分，可以说是球队逆转的最大功臣，嗯，啊，所以说就是切特的表现是非常非常棒的。这一个月切特是既高产又高效，嗯，然后他的盖帽也很惊人，嗯，啊，但月也是接近三个封盖，这也是非常非常夸张的。表现，嗯啊，但是就是咱们说，寄生
0: 于合生两
1: ，寄生于合成两，嗯啊，就遇上文班这种历史级怪物级的表现啊，确实就是明显的被压了一头，嗯
0: 。然后我最近也看到，就不仅是最佳新秀，在 DPOY 这个奖项上，嗯，今年看上去大概率还是戈贝尔，嗯、因为森狼这个整体防守就是联盟最强的。但你觉得，就是只凭个人防守能力，这个赛季文班和戈贝尔之间差距大吗？
1: 嗯，我觉得个人表现啊，文班完全有能力竞争这个最佳防守球员。嗯，虽然说他在经验上比起戈贝尔还是有比较明显的差距、嗯、啊，在后场篮板的卡位的硬度这些防守细节上还是有比较明显的差距。嗯，但是他总的贡献已经可以说差不多和戈贝尔同档。对
0: ，就虽然经验差着，但是天赋比戈贝尔要强。
1: 对，就是你明显能感觉到以后他的对抗的经验提升，脚步练得更细腻，啊，防守经验越来越好之后，他明。明显能比戈贝尔做的好得多。嗯
0: ，那就下个赛季，嗯，那、呃、最佳阵容 DPOY MVP， 你觉得这三项文班<笑>是？嗯，你觉得啊哪项是比较现实的能竞争，哪一项是觉得还没有太大希望，还是你觉得都有希望
1: ？就是实际上我们看的文班在最佳防守的这个之前有有这种虚拟的投票，他在这个得票上已经可以入选了。嗯，就是他在最佳防守球员的赔率上已经，我记得应该是第二，应该
0: 是第二，对吧？是戈贝尔，但是戈贝尔领先的比较多。
1: 哎、对对对，嗯、但是就是能进前三就能上桌，这就很说明问题了，因为我们说。嗯我过去统计了一下，过去五年啊，这个防守能、嗯、就家防守球员得票能进前三的，都是来自联盟防守前十的队伍。嗯，而马刺本赛季是防守在联盟后半段嗯，啊，如果只算文班打五这个阶段，它也只是排在十四、十五这样的中游的水平。嗯，啊，这种情况下文班还能有这么高的赔率，实际上来说就已经挺说明问题了。嗯，就大家都能看到我们这种恐怖的防守影响力。哎。蒙巴尔马刺其他的配置确实有一些问题，嗯，导致整队的防守上不来，嗯，所以 DPOI 是百分之百可以参与竞争，哎，那具体最后能不能上桌，我觉得还是取决于全队的防守表现。是啊，如果马刺最终的防守能进前十的话，嗯啊，那我觉得文班很大概率能拿到这个 DPOI、嗯。嗯，我是同意的，这是其一，嗯呃，因为这东西最后还是会看团队的表现，是啊。然后，然后最佳阵容我觉得也比较稳，就是文班如果保持目前的进步速度的话，嗯，我都很难想象他一个夏天之后会变成什么样，哈，就是，就是，就是我觉得会很，就是肯定不是在我想象范围内的，啊，肯定会超出我所有的想象，是，啊，所以我觉得最佳阵容也是稳的
0: ，嗯，因为现在最佳阵容就是有两点和原来不一样嘛，一个就是不考虑位置对，另一个就是呃出勤有一个六十五场的卡的限定，对，嗯，但看上去文班保持健康能力还是非。
1: 非常强的，对，因为文班就是你可以看到他每一个月的进步幅度也是很夸张的，嗯啊，他起点就不低，然后每个月进步幅度都很夸张，嗯。啊，所以说我觉得现在文班实际上已经能够摸着全明星的边儿，就差不多联盟前三十这样的水
0: 平。今年全明星周末的时候，嗯，媒体都在说、嗯、这是文班马第最后一次进不了正赛了啊。就正常来说，除非未来有什么伤病之类的事情。
1: 对,对，所以我觉得从前三十到前十五啊，就是看似是一个不小的跨度，但是我觉得对于文班来说迈过这个坎儿不算困难。嗯啊，所以我觉得问题也不是太大
0: 。那进了最佳阵容，离 MVP 可就也不远了。但是也还挺远的，主要就是战绩
1: 是吗？这、呃、也不是战绩，就是首先从前十五到、嗯、到呃，起码你得入选这个范围，大概到联盟前五吧。嗯、这个跨度其实就比一般人想象的要大。嗯，就是实际上最难的是百尺竿头更进一步，是、嗯、有太多进过最佳阵容圈，他们从来 MVP 票选就没进过前五，甚至有人没进过前十。嗯嗯这种都是有的，嗯啊，所以说就是呃，这个差距首先就比较大，
2: 嗯，
1: 然后其次就是 MVP 会更看战，更看战绩，是，对吧？防守你还会只看防守表现，或者说你这队可能是一个防防强攻弱的一个队，那你也能进最佳防守，嗯，但是 MVP 是最后一定要转换成战绩的
0: ，对，那我是觉得 MVP 你要想争 MVP 啊，就是保底你得直通季后赛，你得前六，对，感觉才有可能，因为那或者
1: 或者你数据特别夸张，<是 S 2> 那你也得前十。
0: 对，但因为现在是有附加赛这么一个东西存在嘛，<吧>你就感觉直通季后赛变成了一门槛了。嗯、对，你要是落到七八名，大家就有一说，哎，你都没有办法带队直接进季后赛，那我的投票的时候我得考虑一下。嗯、然后再有一点，小陈提的，你就是数据再夸张，因为现在就不是说。你能领先第二个球员特别特别多，因为现在这个赛季我们看最，在 MVP 的争夺也很激烈。对，约基奇、亚历山大，包括字母东契奇，这数据一个赛一个都很夸张。
1: 对，就是你你的特别夸张的门槛变高了，是你得比这些人夸张好多才能叫特别夸张。对，像威少当时场均三双就要特别夸张，但是你现在发现场均三双已经没有特绝对的竞争力了。嗯，
0: 场均得得二十五加十加五加五，然后再加五，就是来一场均五乘五
1: 。给文班定制一个数据是吧
0: ？非常惊人
1: 。如果文班能场均二十加时五封盖，啊，我觉得好像也你就会觉得好像跟场均三
0: 双差不多似的。助攻五封盖，然后仨抢断，嗯，那就太惊人了。那我们就是没有办法去畅想文班的数据啊。但聊到这个话题，其实就已经在说文班亚马已经成为了这个联盟顶级球员之一了。就下赛季，我们考虑他正常来说都不用飞跃式进步，就按照目前这个状态，休赛期再进步一点。下一季他就一定，起码啊，我们最保守的说，他也是联盟前十五的最有力竞争者之一、啊。嗯啊，那这样的一个话题就是让小陈汗流浃背了。之前跟人吵架，老让我汗流浃背啊。之前跟人吵架的、啊，啊、现在已经越来越多人的声音觉得马刺需要加速重建。嗯嗯，因为这个赛季很明显，马刺没有想着今年出什么成绩，他们在休赛期做的也不是说我换来多强级战力，也还是想边打边看，边打边培养，但。文班亚马已经超出你的预期，我相信肯定也超出马刺的预期了。那他们是不是应该把重建的速度加快一点？
1: 首先澄清一点啊，我没跟人吵架，<笑>是当时静一墨老师发表了一个他的观点，然后呢，哦、我就着他的观点，我又阐述了一下。哦、啊，行啊，我觉得这不也不能叫吵架，各自发表各自的观点嘛，嗯、是吧？嗯那关于加速重建这个事儿，我并没有反对。嗯，马刺肯定应该加速重建，是，因为文班的成长超出预期了。嗯，那就是一般来说，一个新秀在他新秀合同期间，就是不太容易能进入到全明星这个实力范围。嗯，所以说我们所谓的新秀红利。可能没有想象中那么的厉害，嗯，但是文班他是就是很大概率在新秀合同范围内就能进入到全明星，嗯、那这个新秀红利就很大了，嗯，就可能文班是一个价值五千万的球员，但他新秀合同才一千多万，对、哎，所吧，那这个红利的额度就很大，那利用这个红利的必要性和紧迫性就提升了，是的，因为文班下一份合同可能就得三四千万了，我
0: 觉得没有太大。问题就是超级顶薪嘛，就是新秀的超级
1: 顶薪，就是一一点七亿的百分之三呃，对，一点七亿的百分之三十，是，那就是五千四百万<是>、啊，对吧？然后那现在合同是一千多万，所以你的新秀红利就将近三千万了，嗯、咱们粗算一下啊，嗯、那那你这个新秀红利就更加得利用一下，是，对吧？利用的紧迫性就提升了。那现在这个窗口期呢？之前也说过，大概是在二六年夏天，嗯，那个夏天，马刺会拥有比较大的空间。当时就是现在这个时间点来看啊，马刺当时账上有合同的球员还有文班、瓦塞尔、KJ， 嗯，然后呢，索汉是一个到期合同，嗯，像尚帕尼是一个非保障的球队选项的合同，嗯，啊，就这么就就这么这么几个人，哎。啊，索汉就是当时是这个新秀合作已经到期呢，马斯大概率可能还是会跟他续约，先续了。对，然后像布兰汉姆、瓦、嗯、塞尔也是同样的情况啊。嗯、但是我们就是呃，不是不是瓦塞尔，布兰汉姆和这个韦斯利、嗯、啊，也是跟索汉一年的嘛。嗯。所以说那一年马斯的空间就非常非常大，也会是引援的一个重点的时间点。那个时
0: 候可能有可能到期的球员也会比较多。嗯。啊，那现在啊，就比如说。这个休赛期，嗯，你觉得除了文班，马刺还有非卖品吗？对，就
1: 我刚才没说完啊，就是那是马刺本来计划的一个时间线啊那是马刺本来就爱时间线，因为就是觉得文班到了第三年、第四年可能有点竞争力了，是。然后呢，那个时候相当于文班打完第三年的一个夏天，对，那是不是在市场上可以吸引人？然后马刺也在那个夏天留了空间，瓦塞尔和和这个 KJ 都签的是递减的合同，嗯啊，我觉得这个打算还是做的很不错的，嗯啊，但是呢，现在这个情况。就得看
2: 了。那说
1: 马刺有没有非卖品？其实我一直是我的说法，一直是马刺除了文班之外没有真正的非卖品。嗯，那现在马塞尔打出来的这个水平就开始接近非卖品了。嗯，啊，对吧？确实表现非常不错，今天也是非常好的一个发挥。是。然后索汉这个发挥呢？虽然说这赛季很不稳定，但是今天在这样的一个<笑>这个打这么高强度的一个比赛里，也能打出一个二十加，嗯，我觉得也还是挺有说服力。而且他跟文班的关系是特别的好，嗯，啊，所以所以也没准有可能在管理层的这个非卖品的这个范围内，有可能、嗯、啊。那其他人我觉得就不存在了，嗯，啊，这关键的问题还是你今天今年夏天如果马刺要出手的话，市场上你具体的目标到底是谁？嗯，我觉得会有点模糊，是、嗯
0: 、啊，因为。首先，呃，文班的存在一定是能够增加马刺自由球员市场上的吸引力的。嗯啊，这一点可能和原来不一样。但我们看到最近几年的趋势啊，就是这些明星球员可能还是更愿意先续一份合同，把自己的薪水保障。嗯，就是很。越来越少的顶级的球星真正以自由球员的身份进入自由市场市场，一个就是很多那些强队那些球星想去的队，他本身就一直是在公资帽之上的，对他没有那样的空间。对，然后另一个呢，就是我们刚才提了，球星也想多挣钱，很多时候和母队续一份合同还是能拿更多的钱，
1: 因为对，
0: 那这样就变成了还是得通过交易才有可能换到更好的球星、嗯
1: 。嗯、对，交易你还得等机会，是你比如出现像杜兰特那种需要换队的情况下，嗯，然后杜兰特又考虑你。你，那你可能机会会大一点，嗯、是啊。那像你刚才说那种情况，就是球星会倾向于续约。嗯、呃，其实主要是因为现在越来越卷了，嗯，所以能腾出空间的队，一般他的战斗力不会那么强，对。啊，所以球星是不可能。你比如说活塞，他可能也有五六千万空间。嗯，那你说哪个球星会空降到活塞去？那可不一定啊。你觉得谁会去？你可以说一说。不知道啊，就是的。所以就是这个事儿就是这样，对吧？你看活塞、黄蜂可能都有很多的空间。嗯，但是没有人会真正去。嗯啊，然后呢？你看步行者为什么直接换了希卡？就是因为感觉今天夏天自由市场上确实没什么大鱼。是。他换了希卡，他有续约的主动权。嗯，对吧？他通过这几个月跟希卡打好关系，他直接就就在在那个截止。开始之前，在夏天的自由市场开始之前，就可以把这事儿谈妥了。对，而而其他队就是理论上有引诱条款嘛，他是不能提前接触的。嗯，啊，会有这么一个优势。嗯、是。所以说呢，就是你可以看看今年夏天自由市场上，其实真的没有什么大雨
0: ，对，无非是没有，就是保罗乔治还没续
1: ，对，嗯，
0: 这应该是最大的一个，对。但
1: 是你很难想象泡椒会离开洛杉矶，是因为小卡
0: 已经续了嘛。<吧>然后像马克西这种也是新秀，马上进入了第二份合同，对也，也不太可能觉得他会走
1: 了，因为新秀他就是受限自由球员，对，你不管开多少钱，我很难想象去的人会不匹配，是对吧？这个很难想象，嗯。然后剩下的你再往下看，这。詹姆斯浓眉他们会跳出选项吗？嗯，感觉也机会不是那么大。
0: 浓眉已经续完了
1: ，对,嗯、对，嗯
0: ，对啊。今年夏天就确实没有什么大牌然后像原来之前大家谈的像什么西卡这种，<对>也都是换到新队，也不太可能再离开步行者。对
1: ，就自由市场上就没什么人、嗯、啊。最大牌的可能就是德罗赞和哈里斯，托比亚斯、嗯、哈里斯哈啊，嗯、就这两个是。啊，然后你就感觉换来这两个，当然也是补充，但是你花了可能大几千万，嗯，三四千万，欠了这两个人之后，你就感觉强度还是不够，不搭，对，就显得有些溢价
0: 。是啊，比如就是我们之前也提过一小小留言嗯，就说特雷杨，嗯，我们不知道这个最后到底多靠谱，说特雷杨愿意去马刺搭档文班这样的球员，嗯，那你觉得像特雷杨这种级别的球员来到？马刺能让马刺立刻就变成你心目中那个争冠的样子吗？就是为什么
1: ，就是为什么会传这种绯闻？实际上还是由于我们刚才提到，就没有别的大鱼。实际上现在你感觉能动的就是特雷昂和拉文，嗯，他们俩的共同特点是什么呢？他们现在主队战绩很差，是，就是就或者说完全没有达到预期，嗯，所以球队面临分裂的这种压力，所以球星出走的留言就会提升，嗯，是是这么一个原因，啊，但是就是。实际上他到底有多大的意愿真的离开这个球队？我觉得也很难说。嗯啊，而且就是，既然他们之前带队的情况是这样，嗯，就带带自己自己前球队只能在东部打到一个附加赛边缘，甚至还进着费劲。那
0: 人家老鹰说我进过东决
1: 啊，那那是很久以前了，是吧？那就是你就感觉这个这个事儿就好像也得打一个问号啊。
0: 反正特雷杨来，甭甭管谁来都是二当家。
1: 文班是大当家，那那人特雷杨自己不一定这么想啊，对不对？那你就甭来了啊！对这个事儿就是这样的，就是特雷杨，我之前专门发过一篇微博去说这个事儿，就是以马刺现在的外线持人的水平，没有资格去嫌弃特雷杨的能力。嗯，他来了肯定是对外线持球能力的巨幅的提升。嗯啊，这我觉得没什么问题啊。问题是什么呢？就是特雷杨这个合同啊，他在咱们刚才说的二六年夏天这个点他到不了期。嗯啊，特雷杨确实有一个提前终止条款，这个是他。他相当于他的一个特殊的球员选项，是他自己去主动去终止。但是终止完之后呢，我们算一下，他下一份顶薪的合同也就比这个四千九百万贵大概两百万，就五千一百万左右。啊，就是不是不是那么的划算，嗯，啊，所以所以就是他他会不会终止这个，也不是你马刺能控制的，嗯，那就会导致马刺在二六年夏天失去顶薪空间，嗯，啊，失去一个追逐自由市场上更厉害球员的能力，因为我们不不得不得不得不承认，就市场还有很多比特雷杨厉害的人
0: ，嗯，啊，那就是等于相当于在你看来。特雷杨这种拿着顶薪的球员，他在顶薪球员里就不属于特别强悍、强力的那种球员，是不是
1: ？我觉得是这样的，因为从今年特雷杨没有入选全明星替补，我觉得还是有点说明问题了。嗯，最后给补进
0: 去了。对，嗯、就是
1: 他是替补进入全明星的，就是教练在选的时候都没有把他放进，就虽然他的数据其实挺不错的，嗯啊，但是教练在选上没有把
0: 他放进这个位置。嗯、是，嗯，所以整个嗯，看上去还是得再观察，因为。你觉得明年马刺是一个季后赛竞争者吗
1: ？我觉得马刺最多是一个附加赛竞争，附加赛竞争对，因为马刺今年只赢了十几场球，到目前为止，今年都不知道能不能赢二十场，嗯，因为赛季已经三分之二都过去了，对吧？你要进附加赛，你在西部可能你得现在看的话，得将近赢四十场才行，嗯，对吧？对。所以就是，所以就是这跨度其实还是挺大的，是啊，你得多赢二十多场，这不是一个很简单的事情。
0: 对，但我觉得至少在这个休赛期，肯定得做一些有助于你提升战力的小打小闹。就起码，如果你要是小打小闹的话，也得做一些这种了吧？要不然，就以现在这个班底，加上这些球员、年轻人潜在的进步，你觉得这套班底明年就？让你有信心竞争附加赛吗？完全不隐心的人
1: ，我觉得有有对嗯啊，就是因为小打小闹可能比你想象的要更难一些，嗯，就是大打大闹，马刺能拿出不少选秀权，嗯啊还可以送一些互换什么的，然后配平的合同也有，嗯，对吧？其实并不是很困难，就只要有合适人，马刺现在随时可以欧因，嗯，资产是够的。啊！但是小打小闹，你你你你得搭上什么样的资产？小打小闹才能换来更高级的轮换。小,
0: 小闹，把大把大琼斯签来，<笑>兄弟聚首。就是
1: 主要是马刺今年夏天的空间可能不会那么乐观。就猛龙现在虽然说今年输了，嗯、但他前面三连胜了，在赢球。嗯
0: 呃，首轮签儿就得占一些空间了。对，就是
1: 猛龙有可能把龙签送过来，马刺自己又有一个可能是至少是前五的一个顺位。嗯啊，那这两个签就得小两千万了。嗯，对吧
2: ？是。那你
1: 那你空间一下就没了，可能你就能拍出一个全额中产。嗯，一千四百万不到。嗯啊，那你拍这么个合同，你想签琼斯，我觉得属于做梦吧。<笑>人其在自己留着不好吗？嗯、是不是？也
0: 是。嗯，行，那么这期就聊到这儿，也没没太让小陈汗流浃背
1: 啊。对，因为就是马刺明年夏天实际上没有充足的空间，嗯，你要用现有球员换一个更强的轮换，大概率得搭上首轮，就是你很难相信马刺这些球员搭一个次轮就能换来稳定更强的轮换，嗯，我觉得这不太现实。是，那你用一些首轮去换一些配件你还不如想想办法凑个整钱呢，嗯
0: ，对吧？所以马刺现在就是一个。攥着这些筹码，等待着一条大鱼出现在市场上，这么一个心态是
1: 吧？对，还是得等一等啊。我觉得不用特别着急，嗯，就是我觉得是要比之前想的要着急一点。<笑>但是但
0: 很多时候也不是能着急就有用的
1: 。对，就是你很难想到马刺得得做出一个什么操作，才能在明年夏天变成一个前六的队。嗯啊，我觉得马刺就是顶多变成附加赛区的队，然后就是凭借现在这些球员的自然成长，我觉得这个目标是有可能实现的。嗯、虽然现在看起来有点天方夜谭啊，但是我觉得是有机会的。
0: 行，那我们就看看吧，没准儿夏天马刺咣叽咣叽拍板砸来什么大鱼。对
1: ，因为因为马刺，如果你什么都不做，就是补进两个乐透秀，嗯，现在看来是比较大概率发生的事情，嗯，这个补充我觉得可能还是很可观的吧，就看他选什么类型的新秀、嗯、啊。虽然说今年是小年，但是小年也不意味着说今年前五的新秀就跟以往前二十的新秀一样强，嗯，对吧？前五还是前五，只不过今年没有文班这种特别顶级的，
0: 嗯，啊。那我们今天这节目就聊这啊，感谢小陈的做客。我们天天看小陈啊，输、呃、球的时候有点唉声叹气，今天赢了一场痛快的<笑>、啊、希望马斯后边能起码打出更多有战斗力的比赛。这两球是一个好的开始的。对
1: ，看到年轻人们这股心气儿，啊
0: 、嗯，行，那我们就下期节目再见了，拜拜
1: ，拜拜。